0: Здравствуйте, Шивотов и Гутовов. Хорошей недели. У нас 154-й урок по Мишлей. Мы находимся в 18 главе и 7 предложение. Но поскольку это связано, то я прочитаю еще и 6 предложение. Мы его прочитали уже один раз. Уста глупого входят в ссору и рот его вызывает побои. И поскольку идут подряд несколько предложений на одну тему, то имеет смысл вернуться, начиная с Мальбима. Мальбим говорит, что есть разница между сфата и п, между устами и ртом. Уста, они показывают на речь внешний атрибут речи, а рот – это то, что является внутренним атрибутом. Поэтому здесь добавляется, э, в слове пив в слове уста, рот, добавляется некоторый углубленный смысл речи. И это то, что приводит к более сильной ссоре и... и ну, давайте сразу начнем, поскольку мы это уже учили, я пропущу Марбима в, в переводе слов, это сразу же иньян. Он говорит, сватаем говорит внешнюю речь, а род говорит внутреннюю речь, то есть речь, которая связана с хохмой, с мудростью человека. Поскольку мы говорим сейчас про ксиля, ксиль это человек, у которого мудрость есть, но его тайва его желание получать удовольствие, стремление жить другой жизнью, оно перебивает мудрость Торы, которая в нем находится. Поэтому Ксиль, когда спрашивает какие-то вопросы своими сватаем, внешние вопросы, которые он задает, они сами по себе нужны ему для того, чтобы прийти в ссору, в спор с понятием ажгоха, с понятием божественного, божественной ажгахи, божественного влияния в соответствии с действиями человека и когда он говорит ртом то есть более глубокий разговор с мудростью связанный то в этом случае у него его э, речь приводит к более серьезному махлоесу к более серьезной ссоры которые приводит к побоям и к войнам и он хочет объяснить для себя гангагу то как всевышний управляет, управляет миром негет хоккеей то что идет против законов мудрости это то что говорил нам Мальбим. Гаон здесь добавил одну накуду, которую мы не успели до конца обсудить, поэтому я вернулся. Он говорит, что к Ксиль он всегда приходит с целью поссориться с товарищами. Гаон этим суким который мы до сих пор учим, он больше рассматривается с точки зрения отношений между человеком и человеком, а Мальвим с точки зрения отношений между человеком и Всевышним. Он говорит, что глупец, все, что он говорит, он приходит для того, чтобы устроить ссоры со своими друзьями, у местам из общих соображений, люди, которых он будет оскорблять и так далее, не будут молчать на эту тему, потому что он их постоянно посылает, Поэтому, кто может такое вынести? И, и это приводит к ссорам, а именно к ударам, к битью. И это то, что сказано, что уста приводят э, к тому, что его побьют. И еще. Первый комментарий простой, мы его прошли. И еще. Существует понятие авон, которое называется авон лошенгора, Авейро преступление, которое называется лошенгора. И из-за него в мир приходит понятие, которое называется нагоем ныгоем – это язвы, которые появляются не только на теле человека, на, теле, на доме, на э, одежде, но в том числе на теле человека. И уста, которые говорят гора, они сами по себе приводят к ныгоем, которые на теле у человека. И вот здесь у нас есть гемора в трактате «Эркин», который я в прошлый раз не успел открыть. Момент. Надафи, по-моему, это Ваф, нет, Тед На Надафи, это Гемора Эркин приводит приводит такую вещь. Сейчас. Много, я не знаю, что именно лучше прочитать. Он говорит так, что Омараби бар Нахмани, Омараби Есть семь вещей, из-за которых приходят нагоем на человека. Первая Лошингора за наказание, наказание за дурной язык, за то, что человек говорит плохо о других людях, Дамим за пролитие крови, альшвотшав, за лжеклятву, за гилой райот, за запрещенные связи, за гасутруах, за высокомерие, за гезель за, за воровство, за царут айн И за царут это дурной глаз, жмотничество, я не знаю, как перевести. А лошин гора написано, милшанэй бэсэта раэгу. Тот, который молшин, то есть слово лашин лош, это донос. Вообще это слово обычно переводят как доносчик. Молщин, но лошон это, это происходит слово лошон от слова язык, то есть это не обязательно донос, это любые слова плохие которые говорятся про ближнего Молщины бы сетера те кто говорят в тайне плохо про своих ближних ну дальше нам не нужно, поскольку нам нужна именно эта часть, то здесь как бы уже нам сказано что за наказание за дурной язык, за плохие слова, это нагоем и э, по сути мишли, как его объясняет Гаон, объясняет, что ногой приходит принос, приходит за, э, в качестве наказания, за то, когда уста человека, вернее не уста именно его род, он говорит гору, и только это сказано только про Ксиля, только про человека, которого называют Ксилем, то есть так как объясняет Мальбим человек, который его вот его желание получать удовольствие преобладает над всеми остальными, в том числе над мудростью, даже мудростью Тора, которая у него есть. Поскольку Гоун уже ввел нас в эту сагью, сагью Негоим, недо, то я думаю, что мы находимся около самого Пейсаха, совсем рядом, то я хотел сказать пару слов на эту тему. Понятие Негоим присутствовало во время ициат Митцраем, во время выхода из Египта. Во время выхода из Египта было 10 казней, с помощью которых Всевышний вывел Амисраиль из Митраима, и с помощью которых утвердилось 10 вещей, которые необходимо было утвердить в мире. Одна из этих казней называется Шехин. Шехин это какие-то кожные нарывы, какие-то кожаные нагои, которые пришли на египтян и которых не было в Египте. Я не помню, говорил ли я об этом. Не, не знаю, может быть, говорил, может нет. Есть магараль, в принципе, это Хазаль, но Маараль очень подробно это описывает. Хазаль – это ранние высказывания наших мудрецов, которые были в эпоху Мишны и до Мишны, то есть совсем ранние утверждения, Хахамим. А охроним последний комментатор, это те, кто объясняют то, что сказали Хазаль. Так вот, магараль в книге города Ашем если я не ошибаюсь, я не смотрел сегодня, но, по-моему, глава «Нунзайн», и вагада Шельпейсах тоже приводится этот мораль, более коротко. Мораль приводит э, интересную параллель. Он начинает с Мишины в перке. А Вот Мишни, которая говорит, что мир был создан десятью решениями. Спрашивает Мишна, зачем нужно было десять решений для творения мира? Разве не достаточно было одного решения? То есть Всевышний мог бы сделать все, что угодно, мог бы создать мир одним решением. Отвечает, чтобы дать награду праведникам, которые помогают миру существовать, который сделан целыми десятью решениями, и наказать грешников, которые разрушают мир, который сделан целыми десятью решениями. Мораль дает на это такой простой вопрос, что если мир сделан десятью решениями и одним решением, возьмем, например, дом. Можно построить дом за 100 тысяч долларов. Человек, который заказывает себе дом, говорит, что я плачу за этот дом миллион долларов, для того, чтобы если кто-то испортит этот дом, то он должен был бы мне заплатить целый миллион. И кто-то портит этот дом, после чего они идут в суд. И человек говорит, я заплатил за дом миллион долларов, стоил он реально 100 тысяч долларов, но я заплатил миллион, он сжег этот дом, пусть он мне заплатит миллион. Естественно, что суд выдаст постановление, что он должен платить 100 тысяч долларов, потому что это реальная стоимость дома, и совершенно не важно, сколько он платил. Если Всевышний мог создать мир одним речением, то почему праведникам нужно дать награду за 10 речений, речений, и почему грешники получают наказание за то, что разрушают мир, который строился целыми 10 речениями? Если реально Всевышний мог сделать мир одним речением, это и реальная стоимость мира. Это вопрос, который задает мораль, и мораль отвечает на этот вопрос, что мы видим, что действительно можно было создать мир одним речением, но это был бы какой-то другой мир. Мир, который создал этими десятью речениями, каждое речение о мирах, которые сказал Всевышний, сказал и так далее, она приводит к тому, что мир становится несколько иным. Каждое речение, нужно понять, что такое мусак, очень трудно по-русски говорить, Понятие, ну тогда у меня получится понять, что такое понятие, ну пусть будет так. Нужно понять понятие слова «речение», термин слова «речение», что он означает. Гемора в трактате Рожешона и Зогар пытаются посчитать, перечислить те речения, которыми Всевышний создал этот мир. И существует махлокис между Геморой и Зогаром, по поводу одного из речений – Который нам, в общем, сегодня не особо нужен, но тем не менее, это решение Берешит. Геморра говорит, что слово Берешит Бара вначале сотворил это тоже речение. Зоор не перечисляет его в качестве речений, и у него Асрама Амород десять речений, которыми создан мир, немножко другие. Но мы начнем с Берешит, поскольку с него начинает моараль. Моараль идет по Геморре Рожашона. И в Геморе это перечислено как первое речение. Это единственное место, где не сказано Выемаргашем, и сказал Всевышний. Например, в других Вомаргашем, Иор, Вейор, и сказал, Всевышний будет свет, и стал свет, и так далее. Берешит, слово Выемор не было сказано. И Гемора здесь нам раскрывает, что термин, как мне подсказали русское слово, которое я, естественно, забыл, термин речения это термин, который не связан с разговором между людьми. Обычно мы учим. Не учим, я так всегда понимал, что слово «сказать» — это всегда сказать кому-то. Можно говорить сам собой, это очень принятое такое общение. Тихо сам собой, я веду беседу, приятно поговорить с умным человеком и так далее. Но обычный разговор, он включает в себя того, кто говорит, и того, к кому обращается. Это нормальная ситуация. Но слово «берешит» — оно относится ко времени, когда не было к кому обратиться. Это самое начало творения, и не было Ничего. И тем не менее, гемора это называет речением. Соответственно, гемора нам раскрывает вещь, которая после того, как она раскрыла, становится достаточно примитивной и понятной, что речение – это не обращение к кому-то. Обращение к кому-то – это частный частный случай понятия речения. Речение – это раскрытие чего-то. Когда я обращаюсь к кому-то и что-то говорю, например, говорю слова Тора, это в самом лучшем случае, то я раскрываю какую-то суть Творение мира, суть желания Всевышнего пересказывает то, что я услышал от наших мудрецов и так далее. Когда Всевышний говорит войомер, и сказал Всевышний, он раскрывает свой замысел, а его замысел выходит из потенциального состояния в кинетическое. В тот момент, когда обращение идет никому, Но Всевышний, тем не менее, может раскрыть себя и раскрыть свой замысел. Это первое речение Всевышнего, которое называется «берешит», когда тем самым он творит все миры, и тем самым он начинает творение во временем. Это как бы неважно, сейчас со временем я не хочу связывать, это будет тяжело, не наша тема просто. Всевышний раскрывает свои намерения, раскрывает намерения для чего и как будет существовать мир, и для чего он нужен, и что в этом мире существует. Это начало первого речения Берешит, все остальные речения тоже открывают замысел Всевышнего. Но уже есть кому обратиться, поэтому они идут с выражением «Вьем Архашем» и сказал Всевышний. Окей, теперь э, я сейчас не буду проводить аналогию десяти речений с тем, что я хочу провести, но мораль объясняет, что все десять речений идут параллельно десяти казням, которые были в Египте. И десять казней, то, как они раскрываются нам в Торе, они помогают понять нам смысл каждого речения. Потому что каждый раз, когда Всевышний что-то творил, он творил это для определенной цели. Раз. Два. Он творил это для того, чтобы так, чтобы в мире проявилось это речение каким-то способом. Казни, которые были в Египте, каждая из них была нужна для того, чтобы то, для чего и как Всевышний сотворил мир, раскрылась и, начиная с этой казни, вышла и стала постоянным действием, просто для того, чтобы как-то усластить это, это не наша тема, но десять заповедей, которые были написаны на Скрижалях Совета, они соответствуют речениям, казням, и в дальнейшем работы, которые были сделаны в храме, когда делался мешкан Бицалелем, он, он делался теми же 10 вещами, которыми творился мир, и который зафиксирован в скрижалях, и теми казнями, которые были в Египте, и так далее. Меня сейчас интересует параллель между казнью Шихин и тем лечением, которому она соответствует. Но для того, чтобы как-то это пояснить, я, наверное, просто, если я только его поясню, это будет не очень видно, пояснять все 10 у меня не хватит времени, поэтому я поясню, может быть, еще одно-два из них, чтобы каким-то образом это понять очень коротко. Мараль пишет, что по идее должно, параллель должна быть так, первое соответствует первому, второе второму, но этого сделать было нельзя. Поскольку каждая следующая казнь должна была быть сильнее предыдущей, поскольку если бы первая казнь была очень сильная, то десятую просто не почувствовали бы. И поэтому казни шли по нарастающей, а творения в более сложном порядке. Здесь есть определенный махлокис, что чему соответствует, но есть несколько казней, которые нету никакого махлокиса, они более или менее понятны, возьмем их к примеру. Поскольку я уже начал с Берешит, то Берешит соответствует последней казни, которая была в Египте, казни первенцев. А Израиль называется Пхор. В книге Шефу написано: "Бни бахори Израиль, сын мой, мой первенец Израиль". Израиль называется первенцем. Первенец это по закону Торы существует определенная к душе определенная святость, которая есть у первенца большая другая, чем святость, которая есть у других детей И это относится не только к людям, это относится также к животным. Поэтому у чистых животных первенец должен был быть принесен в жертву Всевышнего. Это отдельный корбон пхора. И даже у таких, мягко говоря, некошерных животных, как осел, первенец имеет определенную к душу. Есть отдельная митсва, пидион, петер, хамор, выкуп первенца, осла. И первенство оно означает означает элемент другого приближения ко Всевышнему, чем, есть, чем то, которое есть у остальных рожденных людей и животных. У животных это выражается в том, что они приносятся в жертву, а у людей это выражается в том, что они должны приносить жертву. Из-за того, что первенцы каким-то образом участвовали в приношении в, поклонение перед Золотым Тельцом, из-за этого они были, сейчас неважно, какими я не вхожу в детали, они были лишены права жертвоприношения, оно перешло к Кагиним, которые не были в этом замешаны, и есть в двух местах Хазаль, мудрецы, которые говорят, что Зогар и Орахаим приводят, что э, когда-то, после прихода Машеха, Авойда вернется к первенцам, и первенцы заново будут приносить жертвоприношение. От Кагиним это не будет забрано, но первенцы вернутся к жертвоприношению. Окей. Okay. Теперь, когда Маширабейну приходит к фараону и говорит: Шаллах Атами в Авдуне, отпусти мой народ, и он будет мне Лавод, служить мне, сделать Авойду для меня, то здесь Маше говорит фараону, что Всевышний хочет, чтобы раскрылось понятие первенства среди народов мира, и это первенство, то есть возможность Лавод приблизиться ко Всевышнему и сделать Авойду, должно перейти к Амисраилю. Ради этого был создан весь мир. Берешит Барай-Лаким вначале сотворил Всевышний. Творение этого мира было нужно для того, чтобы образовался тот народ, который будет связан со Всевышним, прямой связи через Торы и Мицвод и Карбонот, жертвоприношение молитвы, для того, чтобы проявилось соединение Нижнего мира с Творцом через нашу Авойду, через нашу службу Творцу в этом мире, и это должно проявиться через Израиль, через Бни, Бахари, Израиль, как сказал Ишаяу от имени Всевышнего. Сын мой, мой первенец, Исраиль. Отвечает ему Всевышний, что я не знаю, кто такой хашем и Израиль не отпущу. После чего все первенцы Израиля погибают, поскольку это даже не медаки на Гетмера, это даже не мера за меру. Это нечто а первенца, я сказал. Эта чепятка. все первенцы Египта погибают, и это не наказание мера за меру, это немножко больше. Поскольку египтяне отказываются дать смысл существования мира, отказываются проявиться э, речению, которое называется Берешит. В связи с этим первенцы Египта, они умирают, поскольку нет никакого смысла в существовании понятия первенца, кроме как служба Всевышнего. Поэтому первенцы умирают, и тем самым нам показывает Тора смысл первого решения Творца Берешит-Барай-Лаким. Э, теперь перепрыгнем к понятию, по, более или менее понятно, какая параллель, то, что я имею в виду, происходит, чтобы можно было сразу перейти к Шкину. или еще что-то. Давайте еще что-то, для того, чтобы это было яснее. Следующее наказание возьмем опять с конца, наказание Хоших, наказание тьмой. Оно соответствует второму речению: искал Всевышний и будет свет и стал свет. Свет, который был сотворен в первый день творения, это свет, который что такое свет? Есть понятие ор на иврите, есть понятие легаир осветить. В тот момент, когда света нет, мы ничего не видим, мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем. Полное отсутствие восприятия информации. Свет это основная возможность, которую Творец открыл в мире для того, чтобы леголот открыть нам Какое-то понимание того, что происходит. Без света, технически, ничего невозможно не только увидеть, но ну, ничего невозможно, короче. Понятно, что есть другие чувства, осязания, слух и так далее, но свет – это основная часть, и это тот, о чем говорит Медраж, что Адама решен первый человек в этом свете, то есть какая-то часть этого света дошла до седьмого дня, и Адама решен первый человек в этом свете, видел все поколения, которые будут в том числе нас с вами, за что он это получил, это загадка природы, но ему нас тоже показали, и ему показали абсолютно все, что было, есть и будет до самого конца, то есть ему показали весь смысл существования всего мира, и то, что из этого должно быть извлечено. Всевышний увидел, что этот свет не годится для праведника и нечестивца вместе, и спрятал этот свет так, что он перестал светить с той яркостью, с которой был, остались только какие-то отблески этого света. В принципе, основное, куда этот свет был спрятан, это Тора, которая была дана нам на горе Синай. И через Тору мы можем, нам освещают, проявляют, показывают какие-то элементы, какое-то понимание того, что требуется делать в мире, для чего, что, как. И происходит гелуй, раскрытие всего, что можно раскрыть. Это Тойра, в которой спрятан Ор. Вы видите, что Тора и Ор, внутри Торы, в общем, содержится слово Ор. Тора, Ор. Торо часто называется Тороор. И вот наказание, которое было в Египте, это полное отсутствие этого света. Поскольку фараон с египтянами не хочет дать возможность Исраилю выйти для того, чтобы получить и раскрыть, привести этот свет в мир, а это задача существования мира, поэтому смысл этого света отсутствует. Больше в мире он не нужен, если он не войдет в мир, он не нужен. Поэтому свет превращается в хоших. Но это не просто предс... свет превращается в тьму. Говорит Мидраш, что Всевышний открыл тот свет, который был спрятан в первый день творения. И этот свет стал сиять точно так же, как он был во время творения мира. Здесь известная гемора в трактате Сука, что в будущем мире Всевышний вынет солнце из своего футляра. Солнце станет очень ярко светить. Садиким не трапим, воврашоем. Неоргинба. Цадиким они этим светом вылечиваются, они нечестивцы этим светом убиваются. Свет, который выходит из своего футляра, когда Всевышний это делает, и делает так, что мы видим и понимаем практически все, этот свет для одних людей освещает, других людей он слепит. Людей, которые не готовы к тому, чтобы воспринять свет, этот свет для них становится темнотой. Египтяне попадают в полную тьму. У евреев написано, если вы помните, не написано в Торе, что у евреев не было наказания тьмой. Написано, у евреев был свет во всех их жилищах. Этот свет был раскрыт во всех жилищах евреев. И более того, Мидраж говорит, что евреи шли, видели, подходили к домам египтян и через стену видели в шкафах, через рентгеновский аппарат, то есть по-нашему, то, что находится в шкафах у египтян, и знали, куда египтяне взяли награбленное у евреев золото, келим, вещи и так далее. И потом сообщали, где они находились и так далее. То есть этот свет позволил видеть значительно больше, чем было видно до того, как было наказание темнотой. Но не всем евреев мы знаем тоже из Медрашим, Рашов Хумаши приводит. Написано в Торе «Хумашим, Алубная, Исраэлем и Хумашим вышли сыновья Израиля из Египта. Хумашим происходит слово либо хамеш, либо хамишим, либо пять, либо пятьдесят. И Раша говорит, что есть те, которые говорят, что только одна пятая евреев вышла из Египта. Есть те, которые говорят, что одна пятидесятая часть евреев вышла из Египта. Но, тем не менее, мы видим, что большая часть евреев погибла во время наказания тьмы, поскольку свет, который был для них раскрыт, он ослепил их полностью, они не могли существовать внутри этого света. Теперь я пропускаю все остальные наказания, это достаточно интересная тема, но то, что нас интересует. Наказание шихин, наказание язвами, которые появились на теле. Это было первое наказание, которое касалось прямо тела человека. До сих пор, все наказания, которые шли до сих пор, это наказания, которые были, я не знаю, вши, которые вокруг, жабы, которые вокруг. Они, правда, входили в человека, приходили к нему, но это все-таки шло снаружи. Смерть первенцев, это шло изнутри, просто человек умирал, и все. Наказание шехин – это наказание, которое было на коже. Кожа – это нечто разделяющее между телом человека и тем, что находится вне человека. То есть это пограничный слой, который находится. До того, как Адам ела дерево познания добра и зла, у него не было кожи. Он был одет в одежды, которые назывались «бигдей ор» с алифом. Бигдэй ор это одежды сделанные из света. После того как он ел из, от дерева познания. Мидраж говорит, что Адам и Хава были одеты в бигдэй ор в одежды сделанные из кожи. айн с буквы Аин ор саифом это свет, ор сайном это кожа. Ор сайном читать можно, ор можно читать и вер, написание абсолютно одинаковое. Ор это кожа, и вер это слепота. То есть, сделанные одежды, которые состоят из того, что человек немножечко ослеп, Абисова. Что это означает? Что когда свет, который окружал Адама и Хаву, он исчез из-за того, что они поели от дерева познания, то изменилась их структура настолько, что видеть, а мы уже знаем, что такое видеть после прошлого наказания, они стали принципиально иначе, то есть почти... Так как мы с вами, это называется практически быть слепыми, то, что мы делаем, так как мы видим. Поэтому одежда, в которой их одели, называется «бигдейор» или «бигдейвер» – одежда слепоты. Теперь, и тем не менее, человек создан по образу и подобию Всевышнего. Бецелым и лаким бараотам. Целым илаким это означает образоподобие Всевышнего, это означает, что человек так же, как Всевышний, имеет возможность воздействовать на что-то, что находится вне его, то есть на весь мир. Человеку дается возможность своими действиями, свод, своей Торой, менять состояние мира, притягивать влияние Творца к определенным вещам, к определенным действиям и раскрывать Всевышнего в этом мире. Это работа, которая дана человеку, и это целым Элакиму. В тот момент, когда человек получает наказание шехин, это наказание убирает из человека целым и То есть это не просто отсутствие бигдей ор с алифом, это удар по коже, по шкуре, уже с айном, со слепотой. Таким образом, что само внешнее изображение человека, он может совершенно здоров, все внутренние органы будут здоровы, и печень, и сердце, и все остальные, которых я не знаю названия ни на одном языке, они будут здоровы, и человек может существовать совершенно спокойно и жить каким-то образом. Но при этом человек, который получает какое-то наказание, связанное с кожей, его кожа, то есть... Пограничное состояние между человеком и тем, что находится вне его. Его кожа, она получает язвы. Язванный гоем это смерть определенных кусочков кожи. Она может быть четырех видов, которые описаны в Торе. Может быть, какими-то другими шихин, которые есть. Но при этом человек, он как бы получает смерть, не смерть самого человека, а смерть его состояния передачи вовне. Этот человек по закону Торы должен выйти, быть снаружи лагеря. Определенная к душу ему уже недостижима, он находится в состоянии тумы. Тума, нечистота, происходит это слово, а тум, закрытый, запечатанный, то, что не воспринимает к душу. И это Шехин, который получает Мицраим, Мицрим, египтяне, за то, что они не хотят дать Амисраилю выйти, получить Тору и присоединиться к состоянию целым Элаким. Это то, что происходит с ними. Теперь возвращаемся к нашему отрывку. Говорит Шлома Амелах, что такое Сифтей Ксиль? Человек, который, Ксиль, я повторяю по мальбиму, Ксиль это человек, который понимает Тору, он обладает определенными познаниями и мудрости Торы, но при этом его тава, его желание, стремление к удовольствиям и так далее, мешает ему каким-то образом присоединиться к Торе, и он все время пытается говорить Какие-то слова, которые вместо слов Торы превращаются в слова Ксилута, то есть слова Тавы. Этот человек вместо Торы, свой целым, понятно, что человек называется Медабр, и Дибур это основная часть человека. Этот человек из Дибура Торы делает Дибур Ксилута, вместо Произношение слов Торы произносит слова, слова глупости, глупости, в том плане, о котором мы говорим, слова тайвы. И, соответственно, он делает бгам изъян в понятии целым Эваким. Поэтому наказание ему точно то же наказание, которому подверглись египтяне, когда происходило Макашихин, а именно Негоим, которые приходят за Лошенгору, за вот эту вот неправильную речь, которая происходит от Ксилута. И это наказание пришло связано с тем, что человек своими словами убирает понятие «целым» и «лаким» из этого мира. Он делает «бгам» изъян в этом целом, поэтому в его целом, в его внешний вид, проявление его целого внешнее входит изъян. И это то, о чем говорит Шлома Малах. Просто Агро так немножко неожиданно здесь вел нас в эту судью, я решил, что можно его использовать, чтобы немножко больше коснуться этой «накуды». Седьм... Я это, на самом деле, хотел в прошлый рассказать, но не успел. Поэтому переходим к седьмому предложению. Язык глупого сокрушения ему, уста его сеть для души его. Слова наушника пронзительные и не сходят в глубины чрева. Это два пасука, седьмой и восьмой, которые, в общем, продолжение предыдущих. Смотрим, что говорит Мальбим на эту тему. Он говорит, пиксиль махтоло вэсфатав макешнавшо дословный перевод, как на русский перевод перевел, уста глубого входят в ссору. Мальбим объясняет, что махте слово махте входит, э- переводчик перевел входит в ссору. Он переводит так, что махте это шевер, это перелом, разламывание. Теперь и его сватав, и его внешние высказывания будут являться миной препятствием для его души. Макеш Это то, что предшествует Махте. Махте – это уже ссора в действии, Макеш – это некоторое препятствие, которое ведет к ссоре. Имеется в виду, что сватав внешние слова человека, они делают ему какую-то ловушку для своей души, в которой может попасться душа. Но его род, который говорит внутренняя часть высказывания, связанная с кахмой, с мудростью и так далее, он заканчивает это вход в ссору, которые начали делать его ста, То есть то, что начинает внешние высказывания говорить, это еще не сама ссора, но это уже предшествующий шлав, предшествующий уровень, а? этап, предшествующий этап. А когда происходит следующий этап, когда человек продуманно говорят какие-то вещи, то это уже приводит к самой ссоре. И то, что называется пиф и емахте гамлагофо. И это то, о чем сказано, что род человека будет причиной ссоры не только для души, но и для тела человека. Потому что Всевышний дает наказание не только только духовное, но и телесное наказание. Имеется в виду негоим, о котором мы только что говорили. Я хотел прочитать сразу Мальбима следующее, только потом перейти к Гаону. Двора деврей Нарган Ки мит лагмим. Здесь я не знаю слово нарган, такое слово, которое очень трудно перевести. Мальбим объясняет, нарган гу мит, Тот, который всегда хочет сделать какую-то гадость. Так переводит ему мальбим. Здесь в русском переводе кто-то перевел как слово наушник. Я не знаю, что такое наушник. Я думал, что это для ушей, чтоб не мерзли, но... Что шепчет кому-то в ухо. Окей. Okay. Редиска по-русски, что ли? Доносчик. Доносчик. Ну вот Мальбим переводит немножко иначе. Человек, который постоянно замышляет зло, постоянно делает гадости. Может быть, это имеется в виду, Э-э- говорит Мальбим, что Шейлот с вопросов, которые мы уже обсуждали, как может быть садик, которому плохо и так далее. С этих вопросов вырастает человек, который постоянно говорит и и мечтает, и думает, и делает зло. Что его ГДР, его э, определение, это человек, который постоянно жалуется на Всевышнего, что Всевышний его создал для зла. Таким образом, Мальби, мне кажется, что это все-таки не наушник, Я точно не знаю, что такое наушник, я думал, что то, что в ухо кладется слушать, это что-то другое. Так вот, здесь, так как Мальбим его определяет, это человек, который все время занудствует по поводу того, что вот зачем Всевышний сделал мне так плохо, вот он меня создал. Вещи недовольны, это полбеды. Он недоволен лично творцом, это уже целая проблема, потому что довольных людей я мало встречал, но вот так, чтобы все время на Всевышнего, это уже чересчур. И его зло в этом мире, оно от него намного больше, чем то добро, которое от него исходит. Что человек говорит другими словами. Он говорит, что вот было бы хорошо, если бы меня вообще не было на земле и так далее. Дерих Агаф заодно. э, Есть Гемора, который говорит, что хорошо человеку, чтобы он не был сотворен в мире. Ему было бы лучше, если бы его не сотворили в мире. Но после того, как он был сотворен, ему надо заниматься э, своими делами лифашпешбамасаф, исследовать свои действия и так далее. Но то, что человеку было бы удобнее, чтобы его не было, это вне всяких сомнений. Никто с этим не спорит. Это Геморов в трактате Ирувин. Но человек, который об этом постоянно говорит и не делает заключительную часть, а о хорейшене в райфашпешбамасаф, после того, как его создали, пусть он исследует свои поступки, а этот человек постоянно жалуется на Гангагу Всевышнего, на то, как Всевышний управляет лично им, всем миром, и... И главная его жалоба состоит в том, что Всевышний оставил меня на волю случая. Это, вот этого человека таким образом приводит Мальбим слово Нарган. И попробуйте переведить его одним словом на русском языке, я не могу. И он говорит, что его слова «мит лахмим имеются в виду. Он говорит, как будто его Всевышний постоянно бьет его и делает ему какие-то гадости. И эти слова, которые он будет постоянно, не будет, он постоянно произносит, они спускаются лоходарей Бетон. они спускаются до самых уголков его живота, как он интересно перевел, в глубину чрева, ну, близко. Имеется в виду, что то зло и вот эти жалобы, которые не, не, не выходят только наружу человека, но они находятся внутри его живота и спрятаны в его мыслях. Насколько, настолько, что в своем демионе, в своих фантазиях человек постоянно доек, постоянно переживает и жалуются, и рисуют всякие картины, и все, что есть кроме него, это все, что есть в этом мире, ему всегда хасер, ему всегда не хватает. А вот, все то вот, все плюсы, все хорошие вещи, которые исходят от Адриашема, человек рассказывает о них, как будто они плохие. Как, например, пример, который приводит в кого-то левого, вот, ну оставим его. И это то, что написано в морэ хим в Урамбам, в морэ Хим что Илахим Аса Эдгаладам Йоша», что Всевышний сделал человека Ешар прямым способом. Бофин таким образом, что Макор Гараот», что источник зла, он находится в самом человеке, в его фантазиях. И эти слова сами по себе, когда он говорит, что все, все зло исходит в мире от Всевышнего, который создал его, оставил его в этом мире, а сам перестал управлять миром. Они могли мимо, то эти самые слова бьют самого произносящего эти речи. И бьют его не только снаружи, потому что если, если человек отрицает весь хэсад, все добро и всю броху, и не радуется своему делу, нормальное состояние человека, которое должно быть идеально, он должен радоваться и веселиться помощи, спасения от Творца что Всевышний сделал человека таким образом, чтобы все приготовлено для плюсов человека в этом мире. Если человек этого не видит и видит обратное, а понятно, что это такие люди существуют, то этот человек называется Нирган. И этот человек, его слова бьют его не только снаружи, но его собственные слова бьют его изнутри и наносят удары до глубины его живота или чрева, как здесь переведено. Теперь, вначале я хотел бы прочитать, что на эту тему говорит товарищ Гаон, а потом, может быть, что-то добавить, а может быть, и, скорее всего, нет. Гаон говорит, «Ксиль махтела усватав макэш лэнавшо». Поскольку посредством слов человека, посредством рта, к нему приходит шевер, к нему приходит разлом, удар. И посредством его внешних высказываний, сфатав, приходит макэш лэкольнавшо. К нему приходит мина, Ловушка, которую он строит для всей своей души. Первое, что имеется в виду, сказано. Ми аи рот мирва. Это цитата из псалма, очень известная цитата. Кто человек, желающий жизни? Человек, который любит дни, чтобы видеть в них добро. Кто этот человек? Первое, желание жизни связано с тем, что человек должен увидеть все дни. Добро, которое есть в, днях, в этих днях. Второе. Он должен скры- закрыть свой язык. Для того, чтобы говорить зло. И свои сватаем, свои уста, чтобы не говорить мирма. Ра, понятие Ра, зло. Это антоним понятие антипод понятия добру. Ра приходит из языка. То есть, макор Ра в этом мире. Макор зла в этом мире. Это язык. Мирма. Не знаю, как это привести на русский язык. Это два вида зла. Сейчас мы увидим, как Гаон их определяет в другом месте. Это сватаем, это уста. И из них человек приводит, из языка, из рай и мирма, сейчас мы будем это обсуждать. Оно Они оба понятия, которые приводят к мавиту, к смерти. Что это обратное понятие жизни. То есть, Давида Амела говорит в салмах. Человек, который желает жизни, он любит все, закрывает язык и закрывает уста. От «ра» и от «мирма». Значит, обратная ситуация. Человек, который открывает язык для «ра» асфатаемла «мирма», это человек, который приводит вместо Хайма приводит к мавиту И это объяснение понятия «ксиль». То есть, Гагро объясняет слово «ксиль». Я не уверен, что это иначе, чем Мальбим. Мальбим говорит, что это человек, который понимает, что такое «хохмат Тора». Но вместо «хохмат Тора» все время того-то его пересиливает, и он уходит от этой «хохмы». А Гагропа переводит понятие ксиль, что ксиль – это человек, который неправильно пользуется своим лошоном, своим языком. То есть, в принципе, язык должен быть тем, что его оживляет, а он делает так, что язык приводит к козлу, как к деньгам, так и к тому, что ломаются все остальные вещи, имеется в виду сам человек. Схватав уста – это немножко больше, чем язык. Оно менее глубокое, но он дает больше бгам, больше изъян. Он приносит бгаму к изъяну не в теле человека, а в душе человека. И он приводит к смерти. Э-э, секундочку. А, я не взял. Окей, okay, я не взял книжку, так что э-э, здесь э-э, объясняет. Ученики Гаона объясняют, что хотел Гаон нам сказать. Они говорят, что у Ксиля есть другой дин, другой закон, чем у того, который постоянно говорит Лошенгору. Объяснение слова Ксиля имеется в виду слова глупости. Что такое глупость? Это вот э, ну, то же самое, что говорил Мальбим, то, что уводит нас в сторону умности, то есть в сторону, в сторону отторы по той или иной причине. Они приводят зла Зло к мамону, к деньгам человека. Сфатав – это не ра, это мирма. И она приводит к смерти. То есть, посок к дгилям, который мы привели, э, еще раз, кто человек, желающий жизни, который любит все дни свои, видит только добро, он должен закрыть свой язык от зла, а сфатаем от мирмы. Объясняет ученики Гаона, что здесь имеется в виду, что есть разница между п и Сфатаем, так что Балла Шонгора, Бэпиф или Басфатайм, приводит к смерти. Ну, чтобы как-то понять разницу между этими вещами, сейчас мне надо вспомнить, где это было. Где это было у нас? Я не записал себе. Где-то в самом начале Мишлей, во второй главе, во второй главе Мишлей был Гагро, который объясняет разницу между Ра и Мирма. О, в самом начале, где-то второй главы. Момент. Если я сразу не найду, то я... Так, я не нахожу. Гаун объяснял, что Ра и Мирма, это можно перевести, есть два вида лжи. Ра – это всегда ложь, зло – это всегда ложь, но ложь бывает двух видов. Бывает ложь, которая выглядит, когда говоришь какое-то... Ну, предположим, на примере это легче объяснить. Какую-то гадость про ближнего. Говоришь, что Рувен, он по жизни сволочь, и он занимается тем, что. я не знаю, какую-нибудь гадость. Это называется понятие ра. Мирма, когда ты начинаешь хвалить человека, но внутри этой похвалы ты включаешь такие вещи, которые сразу же показывают, показывают его непригодность какой-то другой страны. Мирма, оно в какой-то степени хуже, чем Ра. Ра сразу говорит об отрицательных вещах. Мирма, она окольным путем приходит к тому же самому, но делает это более сложным путем. Поэтому с мирмой бороться значительно тяжелее, чем Ра. Ра всегда сразу видно, мирма – это вещь, которую надо открыть. Поэтому здесь, когда мы говорим о том, что существует два пути, Ра и Мирма, которые говорит, то ты должен сделать так, что твой язык был закрыт от Ра, не говорить Ра, но Мирма не должна проскакивать. Даже через сватаем, даже через внешние высказывания, которые человек говорит, и она приводит к немножко разным результатам. Ра приводит к наказанию за Ра. Это то, что человек получает наказание, муманистическое, денежное наказание. Мирма может привести к смерти. Если немножко более... Больше раскрыть это, то есть Мишна в трактате «Перкиавод», которая говорит, что... По-моему, это Раби Йоси был, я не помню. Ома Рабиоси, «Коль ямай гадалси лифны хохоми а в ломацати лягуф тоф миштяка. «Всю свою жизнь я рос между хохомим и не нашел для тела ничего лучшего, чем молчание». И мораль... Обращает внимание, что речь идет о теле. Не только о душе, но о теле. Для тела лучше всего молчать. Потому что ныгоем это наказание, которое приходит на тело человека. И поэтому, когда человек не говорит Лошингора, он избегает нагоем наказания тела. Но, кроме наказания на те... за верот, который есть для тела, есть наказание, которое есть для души. Наказание, которое есть для души, я имею в виду сейчас наказание в этом мире, оставим сейчас гейнома, ламаба и так далее. Наказание, которое есть в этом мире для души, это, есть несколько видов, но основное наказание, последнее, которое может быть, что душа и тело расстаются. Это называется мавит. Так вот, здесь нам говорит Шлома Амелах, что силь, уста силя, они вызывают войну, но его схватаем, они являются мокэшем, миной, препятствием для Души человека. Таким образом, мирма, которая исходит из сватаем, как написано в Салмаху Давида, она приводит не только к наказанию тела, но и к наказанию души. Здесь Гаон объясняет, что наказание души, о котором идет речь, это смерть. Что лошенгора определенного вида, вида, который называется мирма, может привести не только к наказанию ныгоем, но пойти чуть-чуть дальше. И умирает не только кожа, но наказанию подвергается душа человека, то есть это ведет к смерти. Немножко подобное этому написано у Мальбима в комментарии на этот псалом, но я не взял его, не приготовил, поэтому пойдем дальше. С этим, чтобы... Не останавливаться. А, я еще одно предложение не прочитал. Следующее предложение говорит Гаон, прочитание, э, комментарий Гаона. Значит, вот этот вот наушник, не знаю, как его перевести, Дебрей Наргана, человека, который... Нарган. Э, это кто такой Нарган? Что о нем я еще раз, как по-русски он перевел? Слова наушника пронзительные, не сходят в глубину своего живота его чрева. Гаон объясняет, что Нарган – это человек, слова которого Михархер Рих. Слова которого, я даже не знаю, слова Михархер, такого слова на иврите, я не знаю. Слова, которые делают Хирхур в Сори. Что это значит? Объясняет Гаон, что это человек, который говорит тяжелые вещи, которые... Как? Такого слова я даже на русском не знаю. Окей. Okay. Э, так вот, эти тяжелые, острые слова, которые... «Протыкают тело, как мечи». У вас очень большая эрудиция, но я не, не могу таких слов тяжелых выучить. Вот, они протыкают слово, как мечи. Объясняет Гаон, что здесь имеется в виду то, что Гемора в Йоме говорит, что «балэй лошенгора они докрин Заедзе, бахаравод балошанан Люди, которые постоянно говорят лошенгора, они тыкают друг друга, литкор это «протыкают друг друга», как будто бы, не, не как будто бы, а мечами, которые находятся в их языках. То пронзают друг друга мечами, которые находятся в их языках. Окей. Okay. Теперь он говорит, что вот слова Наргана, вот этого человека, это слова, которые протыкают как будто бы мечом. И эти слова, они являются тем, что делают макот для тела, которые делают раны телу человека. И они спускаются в бета. Но эти раны, которые не просто раны, но они доходят до чрева, как по-русски переведено. имеется в виду. Имеется в виду, что Дибургара, что плохое высказывание, это более трудно для человека, чем обычная рана, более тяжела для человека, чем обычная рана, потому что обычная рана, она находится на теле, внешняя, а это спускается до души. Поэтому я не хотел перевести внутренних органов, поскольку Гагро переводит, что это рана, которая доходит до души. И по словах Хедерей Беттон, он переводит как рана, которая бьет прямо в душу. Не только в тело, но и в душу. Это первый пируш. Второй пируш, что действительно так, как вот мне подсказали, что хака обычная рана, она излечивается. Нет, это другой пируш тоже. Обычная рана переводится словом хака удар. А есть раны, которые не вылечиваются. То есть, слова раны, которые нанесенные Лошенгорой, имеется в виду, я говорю Лошенгорой, и рану получаю я. Не, не тот, кого я раню. А я раню себя своей Лошенгорой, имеется в виду. Наказание, исходящее от Всевышнего. Эта рана не излечивается. И это то, что сказано, что эти раны доходятся до Хадарей Бетон. Имеется в виду, что они более трудные, чем обычные телесные повреждения. Потому что Те повреждения, которые приходят в тело снаружи, их можно как-то вылечить. Но слова, они спускаются внутрь самого живота, что это душа. И об этом сказано хадарей Хадарейбетом. Комнаты живота. Что имеется в виду? Что вещь, которая приходит в самые комнаты живота, во внутренности человека, ее невозможно легко забыть, и поэтому она не вылечивается. Поэтому называется сказано, кто называется Синаем, тот, кресо которого, э, керес это живот которого, наполнен Торой. Значит, этого высказывания, которое говорит Гаон, этих хазаль, никто не нашел. Где Гаон его взял, не знаю. Но таких хазаль как бы вот нету ни в Геморе, ни где-то в Мидрашим. Что-то подобное этому нашли его ученики, которые пишут, я, естественно, забыл взять Геморо окей, okay, что Синай есть в Геморе Брахот спор о том, что важнее. Учить талмут геморра, учить талмут бабыкиют, то есть учить широко, но не так сильно глубоко, или мало, но очень глубоко. Что более важно это спор, который происходит между разными толмедейхахомим и Москона Гемора, что. Выучить все, не очень глубоко, но взять все, очень, очень хорошо знать все, это более важно, чем выучить глубоко, но очень мало. Это Москона Геморы. Там идет речь, кто-то говорит, что если, я, если Тора будет забыта, то я своим умением логически мыслить и своими, своим анализом смогу ее восстановить. А другой ему говорит, а я с умением помнить все и распространять все сделаю так, что Тора не будет забыта. И дальше Гемор приходит Майсу Прорабихи, это довольно известно, и так далее. Так вот, там используется понятие Синай. Синай это гора Синай, но по отношению к Талмидей Хаховым, когда кого-то из Талмидеи Хаховев называют Синай, то этот человек прозвище погоняло, кликуха, так называют в Геморе того, который Баки тот Гарбех, который знает очень много Мишин, Барайт, Талмуда и так далее. То есть. Человек, который собрал все высказывания мудрецов, его называют Синай. Говорит Раша в Геморе Брахот. У меня здесь есть цитата, поэтому я без Гемора могу обойтись. «Керес млаа мишалле гадлус гадлос Тора». Когда Гемора говорит, что это человек, у которого керес мля, у человека, у которого полный живот, имеется в виду, что этот человек гадоль бетора, его живот наполнен Торой. И в Геморе Йома что-то подобное написано. Окей, okay, тоже называется так же. Бабиками и что-то подобное. Короче говоря, есть несколько мест, где говорится о том, что когда кэрис человека наполнен, имеется в виду, что его живот полон торой. В связи с этим говорит Гаон, я возвращаюсь к тому, как он объясняет комментарий, что э, что означает гем? Что означает, что вот эти дурные слова, которые говорит человек, имеется в виду по Гаону, я напоминаю, что это дурные слова не обязательно между человеком и человеком, это в основном мысли, которые он высказывается, Мальбим точно так пишет, Гаон все время переходит из одной плоскости в другую. Но лошингоры, они здесь в основном оба, называют не то, как мы приняли с легкой руки Хофицхайма, что лошингора когда человек говорит какие-то плохие вещи о другом еврее, здесь речь идет о том, что человек говорит дурные слова о Всевышнем. Значительно более круто. То есть он начинает с вопросов, как Всевышний мог сделать, что садику плохо в этом мире, как Всевышний мог сделать, что хорошо в этом мире. И дальше бесконечное количество вопросов, на которых не может быть ответа стопроцентного. А общее направление ответа давно понятно, но... Бывают ситуации, когда кого-то оно не удовлетворяет, и поэтому на эту тему можно занудствовать сколько угодно. И это то занудство, о котором говорит и Мальви, и Мегаон. И вот эти вещи, они наход... наносят свой удар не только телу человека, но и его душе. И спускаются они до Хадарей бетон. Бетон человека, его Хадаримшель Беттон, его комната, его как бы, живота, это его душа которая должна быть наполнена словами Торы, как мы видим, что Синай – это тот человек, живот, который наполнен Торой. Понятно, что дебур, высказывания Торы, они должны быть сказаны языком. Язык для этого и создан человеку, чтобы он произносил слова Торы. В случае, если язык человека перестает произносить слова Торы, отвлекается от них, и вместо того, чтобы говорить слова Торы, он начинает говорить Лошенгору, и о людях, и о Всевышнем, и так далее, то в этом случае язык перестает выполнять функцию наполнителя правильного и становится неправильным наполнителем. Вместо того, чтобы давать труфу, человек начинает вместо лекарства принимать яд. И про этого человека написано... Ой. И про этого человека написано... что Я все равно не вижу, что здесь написано, тут кусочками. И поэтому в этом человеке появляется то, что... У него появляется ранение внутри его души, в его живота и так далее. И тогда получается, что человек не может как бы нормально функционировать. И ранения, которые он получает от своего языка, они прожигают его изнутри. И это те ранения души, которые принесены. Ладно, всего доброго. Тогда в следующей неделе Байзра Дашем мы учимся, а потом в поисках будет перерыв.